0: verdad una iglesia que cristo fundó y entonces este tomando yo ese eh, tema le voy a agregar un subtema eh, la iglesia que cristo fundó vivió consciente vivió consciente dígale al que está a su lado estás aquí estás consciente porque necesitas estar en este lugar ahora, en cuerpo, estamos en cuerpo, en alma, estamos en espíritu y en mente. Tenemos que tener la mente puesta aquí ahora porque nosotros debemos de estar conscientes. La iglesia que Cristo fundó estaba consciente que Dios les había dado la habilidad para poder hacer todas las cosas jesucristo les dijo las cosas que ustedes me han visto hacer las harán ustedes y mayores so, ellos estaban conscientes de lo que jesucristo había hecho por ellos en la cruz del calvario les pregunto yo a ustedes cuántos están conscientes de lo que jesucristo hizo en la cruz del calvario por ti estás consciente de verdad porque cuando nosotros estamos conscientes de lo que Jesucristo hizo, nosotros tenemos un pequeño reto. Nosotros tenemos algo por la cual tenemos que estar profesando en quién es que hemos creído. Y si tú has creído la verdad, ¿quién es la verdad? ¿Quién me puede decir quién es la verdad? ¿Quién? Cristo. Si tú has creído en la verdad, si tú has creído en Cristo, entonces no hay excusa. Dile que está a tu lado. No hay excusa para vivir apasionado. Para vivir apasionado. Para vivir de una
1: manera en la cual
0: nosotros tenemos la bendición de poder decir que tenemos aquel que Jesucristo prometió enviar al Espíritu Santo, para que avivara en cada uno de nosotros esta pasión, que no es la pasión como la del mundo, usted sabe, vamos a aclarar esto. Eh, una campeona olímpica ecuestre le preguntaron, ¿cómo sabe tu caballo cuándo saltar las barreras y obstáculos ¿Y por qué algunos caballos tropiezan y se desvían? La jinete contesta, es simple, arrancas el corazón de tu cuerpo y lo lanzas al otro lado de las barreras. El caballo sabe lo desesperado que estás de alcanzar tu corazón, así que salta. El caballo puede sentir tu desesperación. El caballo puede ver la necesidad que tú tienes de poder alcanzar tu corazón. Así que si aplicamos esta filosofía en nuestras vidas, diríamos esto. Hacia donde va el corazón, el cuerpo le seguirá. hacia donde van nuestras intenciones, hacia donde va nuestro deseo, hacia donde va nuestra hambre, hacia donde va nuestra necesidad, ahí es que nuestro cuerpo va a seguir. Por eso es que es tan importante que nosotros como iglesia, en, este, en estos días que estamos viviendo, nosotros estamos conscientes que estamos viviendo en los últimos días. verdad que Sí estamos conscientes y estoy segura que generaciones anteriores a las nuestras también pensaron que estaban viviendo los últimos días. Tengo noticias para ti. Estamos viviendo en los últimos días. Puede ser que todavía Jesucristo se tarde en regresar, pero puede ser que en estos días tú dejes de existir. Así que estamos viviendo en los últimos días. Nadie sabemos, nadie tenemos conocimiento del día que vamos a dejar de vivir en este mundo. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos promesas. ¿Verdad que sí? Que nos vamos a ir a morar con aquel
1: que nos amó.
0: So, si nosotros estamos conscientes, necesitamos tener un corazón
1: apasionado. Y ese corazón apasionado
0: impactará cada área de tu vida. Cada área de tu vida. Eso incluye el cuerpo, tu tiempo, tu familia, tu talento. Tu tesoro, ¿cuántos tienes tesoros aquí en la tierra? Tenemos que tener un tesoro aquí en la tierra, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Y para aquellos que piensan en su futuro, en su vejez, poder retirarse, necesitan acumular un tesoro. Porque
1: si no, ¿de qué va a vivir? De los hijos.
0: Dios nos ha bendecido grandemente a nuestra generación grandemente porque nosotros hemos sabido honrar a nuestros padres, porque nosotros hemos sabido reconocer los tiempos y hemos estado conscientes de que lo que cada uno de ellos hizo por nosotros es de mucho valor. Así que nosotros hemos honrado a cada uno de nuestros padres, bendiciéndolos, ¿verdad que sí? Y regresando un poquito de lo mucho que ellos nos dieron todo el tiempo. Así que si nosotros tenemos un corazón apasionado, eso va a impactar cada área de tu vida y no hay excusa, no hay excusa. Por lo tanto, el reto del día de hoy es cultivar un corazón apasionado, cultivar un corazón en el cual nosotros vamos a estar conscientes de lo que Jesucristo nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros. Ahora, desafortunadamente, muchos cristianos fallamos en hacer la conexión entre ser apasionados por Dios y ser igualmente apasionados en cada una de las otras áreas de la vida. Nuestro primer reto al conocer la verdad, que dijimos que es Cristo, ¿verdad?, Deberíamos dar un servicio apasionado para él. Deberíamos dar un servicio con todo para él. Mas sin embargo, fallamos con nuestras filosofías humanas. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir el compadre? Y ahora ya no me reúno con él para tomarnos la cervecita. Se sabe, ahora ya no tenemos ese tiempo con la comadre para chismorrear. Usted sabe que empezaban quitándole una piel a la, a la cebolla y le quitaban la próxima y la próxima y así iban con todos. ¿Qué pasa cuando nosotros conocemos la verdad? ¿Qué sucede como iglesia? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el reto que Dios nos entrega a cada uno de nosotros. Usted sabe que en el momento que usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿quién vino a vivir en usted? El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Así que usted tiene a Dios viviendo en usted. So esa pasión, esa pasión en este día tiene que haber una chispa, que la prenda, que la encienda, que nosotros podamos decir: No hay nada, no hay nada que yo no pueda hacer si no es porque Dios es el que me da la habilidad para poder hacerlo. Si encontramos a una persona apasionada por Jesús, mas no de su familia o de su trabajo, o de la educación, o de, o de su empeño, de disciplina de su vida, eh, de, de su vida recreativa, de la participación en medio de, de su comunidad. Algo está mal, porque esta es una conexión que nosotros debemos aplicarla en cada área de nuestra vida. O sea que, si nosotros estamos apasionados por Cristo, Debemos también ser apasionados por nuestra familia. ¿Qué bendición es que nosotros podamos ser ese alfarero y esa persona que les va a guiar a ellos a la verdad? Porque dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor, ¿verdad? Mi casa y yo es una bendición poder traer la conexión de quien Cristo es en cada uno de nosotros, querida iglesia, que la iglesia que Cristo fundó estaba consciente de todo esto, porque ellos se esforzaban en todo el tiempo y saben cuál fue lo que Jesucristo, cuál fue el trabajo que Jesucristo les envió a cada uno de ellos quisiera. ¿Cuál? evangelizar, predicar el evangelio, que le fueran testigos en Judea, en Samaria y todo y por los confines de la tierra, ¿verdad que sí? Entonces nosotros somos testigos, nosotros somos alguien que tiene que dar testimonio de quién es Dios y para eso necesitamos estar apasionados por Él y aquí es el balance que nosotros tenemos que tener, ¿Sabe por qué? Porque muchas veces malinterpretamos lo que Jesucristo nos envió a hacer y nos enfocamos solamente en un área. Puede ser que si Dios ha despertado en ti el amor y el deseo de poder predicar el Evangelio, ¿sabes que Dios va a ir canalizando a su tiempo el momento preciso en el cual tú te vas a lanzar para poder predicar si es a, una, a, a un eh, estadio lleno de personas o si es simple y sencillamente a tu vecino. Pero Dios es el que te va a dar ese deseo. Así que tú tienes que decirte el día de hoy, yo voy a representar a la iglesia que Cristo fundó, con este amor, con esta pasión, porque no hay nada mejor que nosotros podamos hacer más que despertar el don que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Cuando estamos apasionados por su presencia en nuestras vidas, esa pasión debería derramarse sobre todo lo que hacemos. Esa pasión, usted sabe, eh, la pasión es el fuego, es el fuego, ¿cuántos ven ahí el fuego? Es ese fuego en lo profundo de la vida de un cristiano que lo empuja, que lo empuja a hacer el trabajo de Dios con todo lo que tiene y con todo lo que es. Si Dios te ha bendecido con finanzas, ¿qué crees que es lo que tú deberías de hacer con esas finanzas? Sembrarlas en una tierra donde van a bendecir por la gracia de dios hemos sido de bendición alrededor del mundo por años hemos sido la puerta para que muchas personas recibieran la palabra apasionada llenas del fuego llenas de la pasión de dios domingo tras domingo el Espíritu Santo ministra tu corazón a través de los labios del pastor para que tú despiertes esa pasión por Dios y que no te dejes envolver y no te dejes engañar por las circunstancias de la vida. ¿Verdad que sí? Porque es tan fácil, es tan fácil decepcionarnos es tan fácil desviarnos, es tan fácil desenfocarnos. Por eso es que nosotros tenemos que volver y regresar y enfocar nuestra vista en aquel que murió por nosotros en la cruz de Calvario, por aquel que pagó el precio para que nosotros el día de hoy tengamos la bendición de poder compartir con los que están a nuestro alrededor y decirles, ¿sabes qué? Jesucristo, pagó el precio por tu pecado yo no sé si eso a ustedes los hace felices de saber que nosotros ya no tenemos que pagar el precio por nuestros pecados que ya alguien lo hizo por mí y yo el día de hoy tengo la bendición de poder compartir con los demás y decir yo siento la pasión de poder estar brazo a brazo ya casi 30 años de un hombre que ha Dios despertado su espíritu para poder apasionadamente ministrar al pueblo la palabra año tras año, domingo tras domingo, la palabra de Dios, la palabra que nos vivifica, la palabra que nos da las fuerzas para nosotros poder seguir hacia adelante. Pero iglesia, estamos viviendo en unos tiempos que tenemos que estar conscientes que si tú te quedas dormido, te lleva la corriente. Si tú te quedas dormido, tú comienzas a pensar como piensa el resto de las personas que no han creído y han profesado en Jesús. Si tú comienzas a dormirte, las ideas y filosofías de este mundo te van a envolver y te van a terminar apagando esa pasión y van a terminar desesperándote. La pasión de este mundo es diferente. ¿Cuántos aquí tienen pasión por el deporte? ¡Uh! Hay muchas mujeres también que están muy bien apasionadas por el deporte, porque el, el, el esposo le va a un equipo y ella le va a otro, ¿verdad que sí? Ajá, so hay mujeres aquí que también son apasionadas por el deporte. ¿Qué el trabajo? Hay personas aquí que son más apasionadas para el trabajo, y esto es conforme a lo del mundo. Invierten todo su tiempo, todas sus energías en el trabajo. Pero como iglesia hemos aprendido que necesitamos tener un balance, ¿verdad que sí? Necesitamos tener tiempo para el trabajo, ¿sí? Porque si no trabajamos no podemos comer, pero también necesitamos tiempo para estar con Dios, tiempo para estar con la familia, tiempo para compartir entre hermanos.
1: ¿Cuántos de ustedes
0: están interesados en formar una empresa? Para usted comenzar a iniciar una empresa, usted necesita tener las finanzas y necesita tener la pasión. Porque todo comienzo, todo inicio, muchas veces usted espera que la gente venga corriendo hacia lo que usted está eh, iniciando y lo que sucede es que los que llegan son las moscas.
1: Y muchas veces, ¿verdad?, termina
0: diciendo, bueno, pues vamos a tener que hacer algo diferente. ¿Cuántos son apasionados por las redes sociales? No levanten mucho las manos, por favor, pero yo sé que hay muchos aquí que son apasionados por las redes sociales y se pasan, cuando se dan cuenta, 10 minutos,
1: después de 5 horas...
0: Son apasionados por las redes sociales. Ahora, ¿cuántos son apasionados aquí por la comida? Ya termine, pastora, porque tengo que ir a comer. Ya tengo el lugar indicado que voy a ir a comer después del servicio. Somos apasionados muchas veces por las cosas que nos pueden dar una satisfacción momentánea pero que no nos dan la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes aquí son apasionados por las distracciones? ¿Cuántos tienen planes de ir a Disneyland después de acá? Los pass holders, nothing wrong with that. Pero a veces estamos más apasionados por otras cosas que por Cristo. De los videojuegos ni se diga eso ni se hable que aquí hasta los casados hasta los casados
1: tienen videojuegos a ver mira a su
0: alrededor y pregúntele ¿tú tienes videojuegos?
1: <ríe>
0: so, ¿ustedes creen no hay nada mal con eso, ¿verdad? No hay nada mal con estar eh, un tiempo de relajarse, de estar tranquilo, de estar descansando su mente. Pero, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Muchas veces cuando venimos a ver ese tiempo que Dios quisiera estar contigo, que tú pasaras ahí metido dentro de las Escrituras. Se fue el tiempo porque estabas en Disneyland. Se fue el tiempo porque estabas muy ocupado trabajando. Se fue el tiempo porque ya no te alcanzó llegar a la iglesia, pero Dios entiende que tenías que hacer lo que tenías que hacer. Claro, estamos viviendo en el tiempo de gracia, ¿verdad que sí, iglesia? Pero... Eso quiere decir entonces que si estamos viviendo el tiempo de gracia, es cuando más deberíamos de estar apasionados por Él. Es cuando más deberíamos de estar dispuestos a entregarle todo a Él. Ustedes saben que acabamos de terminar hace poco la escuela bíblica de vacaciones, ¿verdad que sí? Y fue una semana gloriosa. Y fue una semana donde vimos la mano de Dios. Y fue una semana en la cual la palabra fue sembrada en los corazones de cada uno de esos niños. ¿Creen ustedes que hasta ahí terminó el trabajo? nosotros te, tenemos que seguir orando por esas vidas que estuvieron aquí nosotros tenemos que seguir pidiéndole a Dios que esa pasión dentro de ellos pueda explotar pueda formar en ellos un hambre tan grande yo no sé aquí ustedes cómo era cuando se enamoraron por primera vez a ver mira que está a su lado y dígale ah.
1: lo quiero es que cuando lo miro a él se me olvida todo es que él me hace ver las cosas de una manera cuando usted se enamora usted le cree todo a esa otra persona ¿verdad que sí? ¿Estamos conscientes de la realidad de la vida? Te engañó, te mintió, te dijo que te iba a amar por toda la vida y ese bandido se fue con otra. ¿Qué
0: difícil es? Cuando perdemos la pasión y nos desenfocamos, ¿de quién fundó la iglesia? ¿Quién fue el que fundó Ministerio Logos? ¿Quién fue el que permitió que nosotros pudiéramos llegar aquí para poder ser de bendición a todos los que estamos aquí? Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Toda la gloria es para Él. Toda la gloria es para Él. Porque iglesia, si no hubiera un hombre, si no hubiera una mujer que le creyera a Dios y que viera más allá de los obstáculos y que viera más allá de las imposibilidades porque cuando, nos, cuando nosotros iniciamos había muchos obstáculos, ¿verdad? el pastor estaba trabajando so tenía que dividir el tiempo en el trabajo en la preparación, en
1: la familia y siempre ha enseñado un balance ¿cuántos están conscientes de eso?
0: Quiere decir que se puede hacer. Pues quiere decir que nuestro tiempo se puede invertir en cada área y esa pasión permanecer de una manera tan balanceada que nosotros podamos vivir encendidos para Dios. Que en el momento en cual surge la necesidad, iglesia, tú puedas decir, aquí estoy. Yo estoy tan contenta con cada una de las personas que trabajaron para la Escuela Bíblica de Vacaciones, porque lo han hecho ya por 15 años. Algunos desertaron, algunos se mudaron para otros estados, algunos fueron parte de esta bendición pero la pasión cesó. Ese fuego y ese amor se cambió y se transformó por algo diferente. Ahora, yo estoy aquí, ¿verdad?, como les dije, con el reto de que ustedes formen un corazón apasionado. Un corazón como el de estas mujeres que el domingo pasado dijeron, Acabamos de terminar la escuela bíblica de vacaciones y necesitamos comenzar trabajando, pero ya. Esto fue el domingo pasado. ¿Por qué? Porque son unas mujeres apasionadas, son unas mujeres con visión, son unas mujeres con convicción, son unas mujeres que están dispuestas a darlo todo para que sus hijos puedan recibir la bendición para que la palabra de Dios pueda ser sembrada
1: en sus corazones.
0: En Apocalipsis 3, 15 al 16, Dios nos dice que odia la apatía e indiferencia. Así de fácil, así de fácil. Muchas veces nosotros nos hacemos de la vista larga. Conmigo no hablaron, conmigo no es, y algunos hasta dicen, menos mal me salvé porque no llegué ese día a la iglesia. Pero Apocalipsis 3.15 y 16 dicen, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro, por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. O sea que a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos defraudar. Querida iglesia, nosotros necesitamos reaccionar y despertar. ¿Veis que lo que está a su lado es despiértate? Despiértate tú que duermes porque ya amaneció, alumbró el día y necesitamos crear una iglesia apasionada por Cristo necesitamos despertar a una iglesia con poder y autoridad necesitamos despertar a una iglesia llena del poder del Espíritu Santo necesitamos ya cambiar nuestro estado de pensar, necesitamos sacar todas estas cosas negativas que ahogan la palabra de Dios, que nos hacen desenfocarnos, que nos hacen pensar, que no importa no ya lo que podamos hacer... Sí importa iglesia, sí es importante lo que tú tienes que hacer, tú eres un miembro eficaz, tú eres un miembro que te necesitamos para que se pueda llevar a cabo la completa voluntad de Dios en Ministerio Logos, somos una familia grande y yo te necesito a ti para poder continuar hacia adelante, necesitamos hombres y mujeres que se levanten con poder y autoridad, necesitamos hombres y mujeres que despierten del sueño en que están, Necesitamos que levantemos en alto el nombre de Dios, iglesia. Necesitamos recordar que la iglesia que Cristo fundó fue una iglesia que vivía consciente, estaban conscientes de los días que estaban viviendo. Por eso es que nosotros no podemos dejarnos enfriar y tampoco podemos estar a medias. No podemos estar con un pie aquí y el otro pie afuera. Necesitamos dedicarnos completamente a lo que Dios ha designado para nuestras vidas. Vamos a ser unos testigos fieles. Vamos a hacer que hagamos la diferencia dentro de este planeta Tierra que se ha corrompido tanto. Mateo 24 dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría. Yo le pido a Dios que si su amor se ha enfriado en estos últimos días, que esta pasión, esta chispa se encienda en estos momentos en su vida. Sus corazones se enfriarán y perderán la pasión por la verdad. Es profético, esto va a pasar esto es algo inevitable, esto es algo que tú y yo no lo podemos detener,
1: va a llegar a suceder. Pero, si la verdad está en ti,
0: si la verdad está en ti, si Cristo vive en ti, esto no va a suceder contigo. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarían, odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañan a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin. Dígale que está a su lado, mantente firme hasta el fin pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin nuestra cultura ha decidido que no está políticamente correcto ser apasionado de nuestra fe, de nuestras creencias. La iglesia de Jesucristo ha desarrollado esa misma mentalidad. Está bien demostrar la pasión por un equipo preferido. Los videojuegos, tus cantantes favoritos, ni se diga. Tú te tiras enfrente a enfrente de la tarima porque tú quieres estar ahí bien cerca de ese artista porque lo quieres ver como suda
1: está bien ser apasionado por estos mas no de tu fe le
0: huimos a las bancas de enfrente ¿Queremos estar en la silla cerca de la puerta porque tan pronto termina el servicio? Yo no voy a decir así como dicen unos que son alma que lleva el diablo, ¿verdad? Sino que patitas, ¿pa' qué te quiero? Hay muchas veces que han surgido diferentes cosas a nuestro alrededor que han sido inevitables y te han lastimado, te han herido, han formado en tu vida un scar tissue que evita que tú puedas relacionarte una vez más con las personas del cuerpo de Cristo. Y muchas veces eso va apagando la pasión que necesitamos. Perdona a esa persona que te hirió. ¿Usted sabe cuántas personas nosotros hemos tenido que perdonar? No me pregunte, por favor. No tengo suficientemente dedos ni con los pies para poder contar. Pero se trata.
1: Jesucristo, ¿cuántas veces dijo que teníamos que perdonar? ¿Cuántas? Setenta veces
0: siete. Al día. Yo pensé que en toda la vida. Hay muchas veces circunstancias que han pasado a nuestro alrededor que han apagado esa pasión. Y en estos momentos yo te voy a pedir que tú te sacudas de eso. Vamos. Sacúdete. Piensa en esa persona que te hirió y sacúdatela de encima. Piensa de esa persona que marcó tu vida negativamente y sacúdatela de, de encima. Ya no la cargues más. Ya no la cargues más. Porque lo único que va a permitir es que se vaya formando esa eh, cicatriz. Esa cicatriz. Y va esa cicatriz ir bloqueando esa pasión por quien dio tu vida en la cruz de caballo por ti y Cristo no tiene la culpa Cristo no tiene la culpa de lo que te hicieron ese sinvergüenza sí pero perdónalo perdónalo
1: vamos a crear la habilidad de cambiar
0: la polls las encuestas una de las cosas que yo le pido a los maestros de los jóvenes es que cuando los jóvenes entren a la universidad, no se olviden de Cristo, que no pierdan la pasión por Cristo, que cuando comiencen la universidad no se olviden de su familia, que cuando comience la universidad ellos puedan permanecer sembrados en la Palabra. Y que las pasiones y las distracciones de este mundo no los desenfoquen. No terminen ellos siendo una encuesta más.
1: Ahora, ¿cuál debe ser
0: la dimensión de tu pasión? ¿Cuál debe ser la dimensión? ¿De qué tamaño debe de ser tu pasión? Ahora, querida iglesia, vamos a decirlo todos juntos, Mateo 22:37. digan conmigo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Esa es la dimensión que necesitamos de nuestra pasión, con todo, con todo ¿Quién tú eres? Esa es la pasión que Cristo fundó en la iglesia. La iglesia que Cristo fundó era una iglesia que estaba dispuesta a darle a Dios todo, a vivir para Él.
1: ¿Cuál es la fuerza de tu pasión? Colosenses 3:23.
0: Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, o sea, de corazón, como para el Señor y no para nadie en este mundo. La fuerza de tu pasión debe de ser que todo lo que tú hagas debe de serlo para el Señor. ¿Sabes por qué? Porque el hombre es desagradecido, porque al hombre se le olvida lo que hacen por él. Porque el hombre en el momento que te necesita está ahí para lo que tú quieras. Pero en el momento que todas las cosas ya cambian y está todo para bien, se olvida que tú estuviste ahí para en el momento que estaba en ese hoyo cenagoso. En ese momento que tú le tendiste la mano para levantarlo. Por eso es que la fuerza de nuestra pasión no debe de estar en lo que el hombre puede hacer por ti si es agradecido o no. Ahora, es preferible que seamos agradecidos, ¿verdad? O sea, un hombre que ha entregado su fuerza, su salud, que ha entregado todo, como leímos en Mateo, lo ha entregado todo. Y aún así, él continúa hacia adelante. Y aún así, pasando las cosas que han pasado, él ha decidido seguir hacia adelante, porque las fuerzas de su pasión no están en las circunstancias, no están en lo que ha sucedido, iglesia, sino que están porque todo lo que él ha hecho, lo ha hecho de corazón, de buena gana. El secreto de tu pasión. ¿Cuál debería de ser el secreto de tu pasión? Colosenses 3:24, la primera parte. La iglesia que Cristo fundó era una iglesia consciente, ¿verdad? Vivió consciente. Y nosotros debemos de estar conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Todo lo que tú haces, todo lo que tú llevas a cabo, querida iglesia, el único que te va a recompensar con herencia es Jehová, Dios de los ejércitos. Es aquel que Él es el que te da el secreto para que tu pasión se mantenga firme. Tu pasión debe de permanecer firme. Tú no te puedes doblegar. Tú no puedes echar para atrás. Al contrario, tenemos que enfocarnos en aquel que es el consumador de nuestra fe. Y para terminar, la fuente de nuestra pasión. ¿Quién es la fuente? ¿A quién es a que tenemos que ir constantemente para volver a alimentar esa pasión? Recuérdate vamos a regresar por la senda antigua, vamos a regresar por aquellos caminos en los cuales, eh, ahorita les pregunté quiénes se habían enamorado, ¿verdad?, por cuando se enamoraron por primera vez, o la segunda, o la tercera. ¿Cuántos se han enamorado de Cristo? ¿Cuántos han oído de esa frase,
1: estás en el primer amor?, pero no te preocupes que eso se te va a quitar ahorita.
0: Ese primer amor y ese entusiasmo y esa pasión que tú tienes, que no podías tú pasar un servicio sin poder estar aquí. Pero luego nos olvidamos cuál es la fuente de nuestra pasión y permitimos que las distracciones que los compromisos no separen y apaguen esa pasión. El día de hoy te invito a que regreses a esa fuente. El día de hoy yo te pido que tú despiertes y que reconozcas que nosotros servimos a Cristo el señor nuestro rey y consumador él terminó todo él llevó a cabo todo lo que se tenía que hacer así que iglesia nosotros necesitamos esa pasión por él nosotros necesitamos ese balance para vivir una vida apasionada por él y regresar a él constantemente constantemente día tras día servicio tras servicio venir buscándole a él porque él es nuestra fuente porque él es nuestro único al quien podemos acudir tu esposo o tu esposa no te entiende pero él sí él sí te entiende él entiende en esos momentos en los cuales tú no estás de humor que todo no te huele a las azucenas él sabe cuando tú ya pasaste el tiempo en el cual ya no tienes nada más que dar y que tú necesitas apartarte e ir a la fuente. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando y voy a él constantemente. Vamos a estar en pie, querida iglesia. Porque el día de hoy,
1: espero yo que hayas aceptado el reto. Espero yo que hayas aceptado el reto
0: y que puedas estar dispuesto a estar consciente de que necesitas tener un corazón apasionado por Él. Gracias, Señor Jesús. Gracias por despertarnos. Gracias por darnos, Señor, el hambre y sed de tu palabra. Gracias, maravilloso Rey Jesús, porque dependemos de ti y únicamente de ti, Padre. Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, maravilloso Rey.